0: Die Folge 121 von Ingenieure führen. Die CE-Kennzeichnung kann einige Risiken beinhalten. Passend dazu sollte dieses Risiko auch betrachtet werden. Im heutigen Interview gehen wir der CE-Kennzeichnung auf den Grund. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wir sprechen über Führung von Ingenieuren, über die verschiedenen Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen und vielen weiteren Themen direkt aus der Praxis. Mein Name ist David Kirchner, ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, und als Zeitpreneur freiberuflicher Spezialist für die FMDA-Methode, für Designreviews und für FPGA-Entwicklung. Bevor wir mit dem Interview starten, noch ein paar Ergänzungen zu den Folgen 116 und 117. In der 116 ging es um die harmonisierten Normen. Und hier möchte ich den Stolperstein noch ein bisschen, was sagen wir, größer machen. Eine Norm kann nämlich für einen Bereich harmonisiert sein. Eine neuere Norm noch nicht, aber bleiben wir erstmal bei einer Ausgabe dieser Norm. Das heißt, für die einen Produktreihen oder Bereiche, also was, es gibt ja Bereich, verschiedene Bereiche, Maschinenbau, Medizintechnik und so weiter und so Also Es gibt ja ganz viele Bereiche, Bahn natürlich, klar. Und für einen Bereich kann eine Norm harmonisiert sein. Deswegen ist es die neuere Norm. Es kann aber sein, dass für einen anderen Bereich diese Norm noch nicht harmonisiert ist. Also immer darauf achten, welch, in welchem Bereich seid ihr unterwegs und welche Norm ist explizit für diesen Bereich schon harmonisiert. Das zweite ist die benannte Stelle und hier wird es völlig verwirrend. Ähm, ich habe mich nämlich mit meinem Interviewpartner auch darüber ausgetauscht, zwar nicht im Interview, sondern in unserem Vorgespräch und ich habe ähm, erzählt gehabt, dass die benannte Stelle beauftragt werden kann, die Prüfungen durchzuführen und da kam der Hinweis aus dem Medizinbereich, nein, hier werden die benannten Stellen, die machen keine Prüfungen, die machen Audits. Sie prüfen die Herstellerprozesse, also die Prozesse beim Hersteller, der ähm, diese CE-Kennzeichnung durchführt, dieses Konformitätsbewertungsverfahren. Wir haben also unterschiedliche Arten von benannten Stellen und es kommt darauf an, in welchem Bereich wir unterwegs sind. Einerseits gibt es die benannten Stellen, die tatsächlich die Prüfungen durchführen, wo sie der Hersteller sozusagen sein, sein Produkt hingibt und sagt, so, jetzt mal hier bitte durchchecken und es gibt die benannten Stellen, die als Auditoren auftreten und somit mehr die beratende Wirkung haben, und dabei unterstützen, die Prozesse entsprechend beim Hersteller ja, aufzubauen. Dennoch vielen Dank an meine aufmerksamen Zuhörer für die Hinweise äh, zu den bisherigen Folgen. Und nun lasst uns in das Thema abtauchen, das Thema CE-Kennzeichnung. Und dazu habe ich mich mit einem, äh, ja, einem mir bekannten oder einem mir gut bekannten ähm, Unternehmer unterhalten und zwar mit Dirk Leitsch. Dirk Leitsch ist, kommt aus dem, ähm, eigentlich ursprünglich aus dem Handwerk. Er hat eine Ausbildung im Bereich des Elektrohandwerks gemacht und hat auch die entsprechenden Meisterprüfungen durchgeführt. Und so ist er damals in die Selbstständigkeit gestartet, hat jedoch gemerkt, irgendwie fehlt ihm da was. Er hat im Fernstudium dann Elektro- und Informationstechnik studiert und hat dann, nachdem er seinen Ingenieursabschluss hatte, als Projektingenieur gearbeitet. In dem Kontext äh, hat er dann die Abteilungsleitung im Bereich der Elektrotechnik übernehmen können. Und später kam als ein weiteres Themengebiet die Maschinensicherheit hinzu. Und dieses Thema hat ihn so sehr gefesselt und so sehr bewegt, dass er sich genau in diesem Bereich selbstständig gemacht hat. Er ist selbstständiger Spezialist. Für Risikobeurteilungen und für CE-Kennzeichnungen im Bereich der Maschinensicherheit. Wir haben also einen Gesprächspartner hier, der vielleicht nicht direkt mit dem Bereich der Elektronikentwicklung zu tun hat, aber uns dennoch ähm, einige sehr spannende Themen erzählen wird zum Bereich der CE-Kennzeichnung. Und das sind also unsere Themen, die CE-Kennzeichnungen, äh, die CE-Kennzeichnung wo im Entwicklungsprozess das CE-Zeichen Beachtung finden sollte, also dieser entsprechende Prozess parallel zum Entwicklungsprozess eingebettet werden, sei, eingebettet werden sollte, welche Stolperstellen wir bei einer CE-Kennzeichnung haben können. Wir haben uns auch nochmal zum Thema Norm, äh, harmonisierten Normen ausgetauscht. Auch das war ein gewisser Augenöffner. Er erzählt uns einen Schwank aus dem Bereich Risikobewertung und zu guter Letzt wirst du erfahren, wie Dirk denn die Unternehmen, also vielleicht auch dein Unternehmen, unterstützen kann, wenn es um die CE-Konformitätserklärung äh, bzw. die CE-Kennzeichnungen geht. Wenig anders zu erwarten, dieses Interview wurde etwas länger, deswegen habe ich dies in der Mitte und ungefähr in der Mitte geteilt und heute gibt es den ersten Teil und nächste Woche dann den zweiten Teil. Und nun wünsche ich viel Spaß mit dem Interview mit Dirk Leitsch. Und so begrüße ich ganz herzlich hier im Podcast Dirk Leitsch. Hallo Dirk, ich freue mich, dass du hier bist. Wie geht es dir?
1: Hallo David. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Mir geht's gut. Ich freue mich, dass wir heute über mein Themengebiet der CE-Kennzeichnung sprechen können.
0: <lacht> ja, das freut mich sehr, dass du dir die Zeit nehmen konntest äh, und ein bisschen Blick in die in die Richtung Maschinen werfen kannst. Für uns Elektroniker ist es ja immer nur ein Teil, den wir machen und... Ähm, naja, ich möchte zu viel vorwegnehmen. Vielleicht äh, magst du dich kurz einmal vorstellen, aus welcher Ecke du äh, oder wo, in welcher Ecke du unterwegs bist und wie du da hingekommen bist.
1: Genau, also ja, mein Name, wie du eben schon gesagt hast, ist Dirk Leitsch und ich bin in der Ecke, wie du so schön sagst, äh, der CE-Kennzeichnung von Maschinen unterwegs. Das heißt, ähm, in dem klassischen Maschinenbau, wo Produktionsmaschinen irgendwo eingesetzt werden und da begleite ich Hersteller, sage ich mal, von dem Start der CE-Kennzeichnung bis zur Unterschrift auf der Konformitätserklärung, die natürlich der Hersteller selbst leisten muss. Aber ich unterstütze ihn dann, wie müssen die Dokumente aussehen, was benötigen wir da alles. Und das ist, sage ich mal, mein Steckenpferd, wo ich mich zu 100 Prozent drauf spezialisiert habe. Und ich selbst komme aus ganz ursprünglich mal aus dem Handwerk, habe dann eine Reise über das Projektmanagement, über den Ingenieurbereich gemacht oder ein Ingenieurstudium und war dann Jahre ein Projektingenieur gewesen und dann Abteilungsleiter. Und da habe ich ein Team für Maschinensicherheit aufgebaut und habe letztendlich ja die Leidenschaft für die Maschinensicherheit äh, entdeckt und bin dann irgendwann in die Selbstständigkeit gestartet und habe gesagt, okay, das ist mein Thema, wo ich mich hier sage ich mal, ausleben möchte und dort die unterschiedlichsten Hersteller von einer, sag ich mal, von einem kleinen Laborgerät, was dann eher ähm, in die Elektronikbereiche vielleicht auch geht, irgendwelche Prüfgeräte ähm, bis zur großen Holzproduktionsanlage, Glaswieserei oder Härtereianlagen, also richtig große Sachen, wo es auch mal explodieren kann im schlimmsten Falle, wenn man da was falsch macht. Und in diesen Bereichen bewege ich mich dann.
0: Da bist du ja schon ganz gut rumgekommen, würde ich mal sagen. Und auch, wobei das Thema, ich würde es mal in den Raum stellen, die wenigsten haben tatsächlich richtig so die Lust, sich mit CE zu beschäftigen. Für die meisten ist es eher so ein, ach je, hey, da ist doch ein Stapel Papier zu erledigen. So, also das, <lacht> zumindest, wenn ich so in meine Vergangenheit gucke und so Kollegen anschaue. Ähm, naja, es waren wenige, aber ich ist mir wieder spannend, in welche Richtung sich. Äh, manch einer spezialisiert und dann dort auch zufrieden ist und dort arbeiten kann,
1: genau, geht mir ja nicht anders. Genau. Ja, es ist tatsächlich so. Für mich war das auch ein, kann ich ganz offen sagen, kein geliebtes Thema als Projektleiter. Man muss sehen, dass die Maschine oder die Anlage ans Laufen kommt. Man hat da Druck vom Kunden, man hat Druck von der Geschäftsführung, dass Umsätze gemacht werden müssen, irgendwo Gewinne eingefahren werden müssen. Und als Techniker muss man sehen, dass diese Anlagen dann entsprechend laufen. Und da ist natürlich CE-Kennzeichnung und diese ganzen Themen, erstmal so ein bisschen fühlen die sich hinderlich an. Aber letztendlich ist es natürlich auch die Absicherung der eigenen Person, wenn ich irgendwo als Abteilungsleiter oder Projektleiter irgendwelche Anlagen in Betrieb nehme, muss die Sicherheit natürlich auch passen. Wenn ich da jetzt einfach mal sage, das brauche ich alles nicht. Das kann mir natürlich dann auch ganz bös auf die Füße fallen, das Ganze. Und da ist das schon so ein kleinerer innerer Antrieb für diesen Personenkreis. Ähm, klar, das ist ungeliebt, aber man muss irgendwie gegen dieses Störgefühl arbeiten. Und da ist natürlich das Beste, man hat saubere Unterlagen und kann dann guten Gewissens ähm, abends einschlafen und weiß, dass man alle seine Hausaufgaben gemacht hat.
0: Ja, das ist ja auch ein Teil, äh, wie ich das Risiko für das Unternehmen auch beeinflussen kann. Ähm, da kommen wir bestimmt später auch nochmal dazu, zu dem Thema. Jetzt würde ich gerne zum Einstieg mal eine Frage in den Raum stellen. Ähm, brauche ich für mein Produkt, was auch immer es ist, nehmen wir mal an, es ist eine, eine mittelschwere äh, Produktionsmaschine, brauche ich immer ein CE-Zeichen? Ich meine, es ist vielleicht nur ein Einzelgerät, was ich irgendwie als Prototyp einem Kunden überlasse. Brauche ich auch da auch schon eine CE-Kennzeichnung oder gibt es da andere Wege, dass ich derjenige das trotzdem nutzen darf, ohne
1: dass Papierkrieg entsteht? Also es gibt die offizielle Antwort wäre jetzt, wenn es unter die Maschinenrichtlinie fällt und da eine CE-Kennzeichnung gefordert ist, dann braucht man auch eine CE-Kennzeichnung für das Produkt. Das ist natürlich jetzt sehr formalistisch. Auf Deutsch übersetzt bedeutet das, in der Maschinenrichtlinie gibt es diverse Ausnahmen für Maschinen. Zum Beispiel, wenn ich eine unvollständige Maschine liefere, dann braucht die auch erstmal keine CE-Kennzeichnung. Aber diese unvollständige Maschine, wie der Name schon sagt, die ist unvollständig. Das heißt, die erfüllt nicht alle Sicherheitsanforderungen. Und das bedeutet, ich darf die noch gar nicht betreiben. Ich kann die zwar jemandem verkaufen, der baut die dann vielleicht in andere Maschinen, in seine Anlage rein. Aber irgendjemand muss letztendlich sich den Schuh anziehen, und die CE-Kennzeichnung vergeben für diese Maschine. Das ist der eine Punkt. Und dann gibt es in der Maschinenrichtlinie natürlich noch irgendwelche Ausnahmen oder verschiedenste Ausnahmen. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel von deinen Prototypen sprichst, da gibt es ähm, den Passus, dass für Forschungseinrichtungen, die vorübergehend verwendet werden, sinngemäß ähm, dafür ist keine CE-Kennzeichnung erforderlich. Ganz einfach, der Gesetzgeber, die EU, will natürlich keine Innovationen verhindern. Und eine Forschungseinrichtung, die ich alle zwei Tage umbauen muss, da kann ich natürlich nicht jedes Mal ein Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen <lacht> und stimmt, ein CE ja. draufkleben, bevor die wieder laufen kann. Ähm, da muss ich dann von dieser Ausnahme Gebrauch machen. Dann fällt aber das Produkt tatsächlich nicht mehr unter die Maschinenrichtlinie in diesem Moment. Genau, also wenn es darunter fällt, brauche ich dieses CE-Zeichen. Wenn es unter eine Richtlinie fällt, die eine CE-Kennzeichnung fordert, dann muss ich das auch anbringen. Das ist dann vorgeschrieben entsprechend.
0: Wenn es eine unfertige Maschine ist, na gut, die nützt mir erstmal so nichts. Ich muss sie ja irgendwie verbauen dann. Und dann haben wir wieder das gleiche Thema, was du gerade schon gesagt hast.
1: Ja. Genau, das ist immer dieses. Könnte ich jetzt mal sagen, hauen und stechen zwischen Lieferant und Betreiber oder Endnutzer. Jeder versucht natürlich erstmal seine Maschine unvollständig zu liefern. Der Betreiber bekommt die dann und dann ist, ist dann immer die Frage, ja funktioniert die jetzt? Was muss da noch dran? Dann wird irgendwas dazu gebaut. Aber letztendlich muss derjenige, der das Ding dann betreibt, in Betrieb nimmt, final diese Maschine, muss das Konformitätsbewertungsverfahren zu Ende führen und diese Maschine als vollständige Maschine dann mit einer CE-Kennzeichnung versehen, mit allen, sage ich mal, Pflichten, die dazugehören.
0: Also echt die Firma, die als letztes, die letzte Schraube festzieht äh, und äh, final, dann äh, die darf sich dann drum kümmern, die hat den Schuh dann an, um das, das ganze CE-Thema bearbeiten zu dürfen?
1: Genau, also vereinfacht gesagt, ähm, ich kaufe mir jetzt irgendwo einen Roboter, den stelle ich mir in meinen Betrieb, der ist ja per se erstmal nicht sicher ohne Schutzzäune und Türen, was da dran ist. Dann kaufe ich mir noch einen Steuerschrank, den lasse ich von einem Elektriker da dran installieren und kaufe mir noch durch eine andere Firma, durch einen Schlosser, der oder einen Mechaniker, der mir dort ein paar Zäune installiert und den Elektriker lasse ich diese Sicherheitseinrichtungen anschließen. Dann habe ich von dem Roboterhersteller eine Einbauerklärung bekommen, dass es eine unvollständige Maschine ist, weil die hat ja noch keine Zäune, die ist erstmal nicht sicher. Und wenn ich das alles dazu gebaut habe, dann bin ich plötzlich zum Hersteller geworden, obwohl ich eigentlich nur die Maschine betreiben wollte und will damit vielleicht fertigen.
0: Ach, je, das diese, ist natürlich auch fies, ja.
1: Ja, ohne diese Falle tappen tatsächlich sehr viele ähm, ja, Betreiber, die eigentlich als Ziel haben, ich bin produzierendes Unternehmen. Es wird eine, BANF ist so der Begriff, eine Bedarfsanforderung gestellt im sap ich brauche irgendwas durch den Projektleiter, der Einkauf kauft günstig vielleicht ein, denkt, super, habe ich günstig gekauft, weiß nicht, was das bedeutet, Einbauerklärung, Montageanleitung. Und dann kriegt der Projektleiter hingestellt, die eigenen Leute bauen es zusammen und dann ja, ist er eigentlich schon in diese Falle reingetappt, dass er dann das Konformitätsbewertungsverfahren zu Ende führen muss.
0: Und weiß nicht mehr, was davon vorher zumindest, wenn das genau, zum also ersten Mal gemacht hat. Irgendwann,
1: genau, wenn das zum ersten Mal gemacht hat, dann fallen sie natürlich aus allen Wolken, und dann fängt das Drama natürlich an. Dann geht es dann los, Ja, wie mache ich jetzt die Risikobeurteilung dafür? Wie kriege ich denn die elektrische Sicherheit dort oder die funktionale Sicherheit ähm, validiert an dieser Maschine? Jetzt, wenn wir unseren Roboter haben, diese Schutztüren mit den Abschalteinrichtungen, dass der Roboter nicht plötzlich angeht, wenn ich da reingehe. Das muss ja eine gewisse Güte entsprechen und das muss natürlich auch richtig sein und auch geprüft sein. Letztendlich und rechnerisch nachgewiesen sein, dass das alles passt, wie ich das gebaut habe. Vorher kann ich die Konformitätserklärung eigentlich nicht unterschreiben, weil das ist ja eigentlich, ja, ich sage jetzt mal wie eine einseitige Willenserklärung, wo ich mit bestätige, dass ich die Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Richtlinie eingehalten habe.
0: Bedeutet, wenn ich, äh, also ne anders, wenn ich jetzt einen Hersteller finde, der mir den Roboter liefert, zusammen mit dem Zaun und ein Montageteam hat, also sozusagen das All-Inclusive-Paket, dann würde die Firma das Ganze fertig machen müssen.
1: Genau, wenn ich sage, ich kaufe den Roboter fix und fertig, der funktioniert ähm, und da sind alle Sicherheitseinrichtungen dran, dann muss der mir auch bestätigen, dass das Ding ähm, eine CE-Kennzeichnung hat. Das heißt, er unterschreibt die Konformitätserklärung und liefert mir eine Betriebsanleitung für diese Maschine mit. Ja.
0: Das ist spannend. Ja, nee, also das, das ist mir für mich auch neu, Also da ich nicht aus der Maschinenecke komme ist ja faszinierend, kriege ich kriege einen Bausatz geliefert und bin dann selbst schuld, wenn ich es selbst zusammenbaue, als wenn ich eine Firma gefunden hätte, die das dann dann macht. frage ich mich, wenn man das im Privaten hat und irgendwas kauft und es selbst zusammenbaut. Hm. Naja,
1: das hat, ist wahrscheinlich wieder was anderes. Hat man genauso. <lacht> hat man genauso. Also wenn ich mir jetzt ähm, gutes Beispiel sind ja unsere E-Bikes, elektrische Fahrräder. Mhm. Wenn ich mir da jetzt einen Rahmen irgendwo beschaffe und baue mir da einen Motor und alles mögliche dran und will damit durch die Prärie fahren, ähm, das ist letztendlich eine Maschine und das Ding braucht eine CE-Kennzeichnung. Das heißt, ich muss dann auch als Privatanwender dass dieses Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen. Tatsache. Und dieses <lacht> Fahrrad prüfen, ja. Das <lacht> okay. Kann Spannend. recht aufwendig werden, das no. ganze Spiel. Auf jeden genau.
0: Fall. Dafür war günstig. Also ich meine, vielleicht so ein Bausatz <lacht> genau. oder sowas.
1: <lacht> also wenn ich so eine Normprüfung mache mit so einer Fahrradnorm, die haben ja da so Prüfstände, die Fahrradhersteller. Wenn ich da so eine Prüfung für mein Privatfahrrad veranlassen will. Also ich glaube, 20.000 Euro kann man da mal veranschlagen für.
0: War dann ein, andersrum wieder teurer Spaß, ja. <lacht> genau,
1: das wird ein teures E-Bike. Das genau. ist ja
0: eine fiese Stolperstelle. Das ist gut, dass wir äh, mal darüber sprechen. Also das ist mir tatsächlich sehr erhellend gewesen gerade. Ja. <lacht> ähm, wenn wir uns das anschauen, ich... Nehmen wir an, ich entwickle irgendetwas und ich habe auch tatsächlich vor, keine halbfertige Maschine zu liefern, sondern etwas Vollständiges. Dann ist es mir zumindest bei, bei elektronischen Geräten manchmal über den Weg gelaufen, dass dann ganz am Ende das Gerät dann da war. Und ja, ich habe auch verschiedene Prüfungen gemacht und so weiter. Und dann kam irgendjemand an mit dem, ey, wir brauchen noch hier eine Konfirmitätserklärung und winkte mit irgendwelchen Zetteln. Und mhm. ähm. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht so ganz der richtige Weg ist, ganz am Ende erst sich Gedanken über das CE-Zeichen oder die CE-Kennzeichnung zu machen. Äh, würdest du da mitgehen oder ist es, ähm, wie, ist dein, wie ist dein Gedankengang dazu? Wo sollte die CE-Kennzeichnung verankert werden?
1: Genau, also das ist natürlich wieder Theorie und Praxis, könnte ich jetzt sagen. Ja, natürlich. Die, die formelle Antwort ist, die Risikobeurteilung oder dieses Konformitätsbewertungsverfahren ist ein konstruktionsbegleitender Prozess vom Anfang bis zum Ende. Das heißt, wenn ich starte und will eine Maschine konstruieren oder ein Produkt, dann sollte ich mir wirklich schon beim Start überlegen, wie kriege ich das mit der Sicherheit und diesen ganzen Punkten, diesen Nachweisen geregelt. Das ist auch der Weg, den ich empfehle. Die Praxis ist tatsächlich so, es wird gebaut und dann kommt irgendjemand um die Ecke das ist natürlich dann häufig, dass bei mir dann das Telefon kringelt. Und so, ja, wir haben immer mal eine Produktionsanlage reingebaut. Jetzt will der Kunde plötzlich auch noch eine CE-Kennzeichnung haben. Was ist denn da los? Herr Leitsch, können Sie uns mal so einen Zettel ausfüllen und unterschreiben? Und dann fängt natürlich das äh, Drama an. Dann schaut man sich die Maschine an. Den Zettel unterschreibe ich natürlich nicht. Ich bin nicht der Hersteller von der Maschine. Ich habe auch keine Ressourcen, die Maschine umzubauen. Das lassen die mich auch gar nicht. Ich kann den natürlich dann begleiten und dann schauen wir uns die Maschine gemeinsam an, erstellen die Risikobeurteilung und dann decken wir natürlich diese ganzen Punkte auf, die man vielleicht bei der Konstruktion schon feststellen hätte können. Seltsam formuliert. <lacht> ähm, der gute Konjunktiv und, an der Stelle, ja. Genau, hätte können. Und dann wird es natürlich häufig teuer, ähm, da dann wieder Lösungen zu finden. Also die Risikobeurteilung soll normalerweise als erstes die Risiken konstruktiv mindern, danach technisch und dann am Ende mit einer Benutzerinformation. Und wenn die Maschine schon da ist, ja, wie kann ich denn dann sagen, wir konstruieren mal das Risiko weg, wir brauchen hier einen ganz anderen Abstand zwischen zwei beweglichen Teilen oder sowas. und sagt ja, dann muss ich ja den ganzen Stahlbau jetzt umändern. Geht dann meistens schon gar nicht mehr. Und dann muss ich mir mit irgendwelchen anderen Behelfen irgendwie noch versuchen, die Maschinenrichtlinie zu erfüllen. Das ist dann häufig teuer. Also ich hatte da tatsächlich schon mal einen Fall, ähm, da wurden 33 Maschinen ausgeliefert, größerer Bauart. Ähm, die waren mehrere Meter lang, mehrere Meter breit und auch zwei Etagen hoch. Und dann haben wir das geprüft. Alles schon montiert beim Kunden, gerade in der Inbetriebnahme. Und dann haben wir festgestellt, dass die Sicherheitstechnik dort ähm, nicht richtig dimensioniert war und dass noch mechanische Redundanzen gefehlt haben. Und das musste dann gerüstet werden. Und das waren zwischen 10 und 15.000 Euro für 33 Maschinen gewesen.
0: Pro Maschine wahrscheinlich, oder?
1: 10 <lacht> ja, klar. Also zwischen hm. 10 und 15.000 Euro für 33, also mal 33 war dann der, sage ich mal, Wert, der da investiert werden musste, um das einigermaßen gerade zu rücken. Ohne den Imageverlust, dass ich den Kunden alle nochmal anrufen muss und muss denen sagen, hier, ich muss hier nachrüsten oder wir bauen jetzt nochmal um, wir reißen da nochmal was auseinander und müssen hier nochmal ein paar Riemen einbauen oder zusätzliche. <lacht> Schicken Sie noch mal schnell die Maschine
0: nochmal zurück, ja. <lacht> genau.
1: Das ist dann natürlich schlecht. Genau. Also das ging hoch und runter. Da haben wir lang diskutiert. Ähm, der Kunde stand natürlich dann auch mit dem Rücken zur Wand und hat gesagt, ja, Herr Leitsch, wir können das doch nicht einfach, können wir das nicht einfach irgendwie so dimensionieren, dass das dann noch noch passt in den Dokumenten. Aber das geht nicht. Also das sind klare, normative Vorgaben, wie ich sowas kontrolliere, wie ich sowas zu bewerten habe und da kann ich nicht plötzlich sagen, oh, wir lassen das jetzt einfach mal so, es wird schon nichts passieren.
0: Das Risiko ist ja dann, dass dann tatsächlich was passiert und dann anhand der Unterlagen, dass ja auch danach vollzogen werden kann. Naja, da hat der Hersteller einfach mal weggeguckt an diesem Punkt und ich glaube, das macht die Haftung dann relativ klar in dem Moment.
1: Wenn genau, dann ist natürlich die ja, der Richter, einfaches Spiel oder die Staatsanwaltschaft. Klar, wenn ich natürlich so und wenn ich weiß, dass das jemanden schädigen kann oder es ist sogar schon mal vorgekommen bei ähnlichen Maschinen und ich lasse das dann trotzdem, ja, das ist ja grob fahrlässig. Das ist ja klar. Genau. Also das sollte man natürlich tun, nichts vermeiden. Also nochmal zurückgekommen auf die Frage, wann starte ich? Am besten gleich am Anfang, wenn ich die Konstruktion beginne irgendwo, wenn ich die Idee von der Maschine habe. Man muss ja nicht alle Unterlagen gleich haben, aber man muss sich schon mal Gedanken machen, okay, welche Unterlagen brauche ich letztendlich und wie sind meine wesentlichen Risiken, meine wesentlichen Punkte, wie kriege ich die in den Griff und wie gehe ich da am besten vor. Und das kann man wirklich in ein paar Stunden auch für große Maschinen relativ schnell rausarbeiten und klären dass ich dann einfach mal einen Fahrplan habe und weiß, okay, an welcher Stelle muss ich jetzt mal stoppen, links und rechts gucken und das dann in die Konstruktion mit einfließen lasse, dass ich dann nicht später dann das Schweißgerät auspacken muss und muss <lacht> wirklich nochmal am Stahlbau anfassen.
0: Ja, ich denke mal, beim, beim ersten Mal bei so einem Gerät, wenn man also das gelernt hat, dass es vielleicht sinnvoll ist, am Anfang sich Gedanken zu machen, der Lernprozess wird eine gewisse Zeit wahrscheinlich kosten. Nur wenn ich dann wieder eine Maschine baue, ja, finde ja nicht was völlig anderes, sondern wenn ich Maschinenbauer bin für, keine Ahnung, für Papierherstellungsmaschinen. da wird die nächste Maschine vielleicht ein bisschen anders sein, aber es wird weiterhin eine Papierherstellungsmaschine sein mit vielleicht ein paar anderen schönen Funktionen, die gleich drucken kann, keine Ahnung. Irgendwas, was noch dazukommt. Es ist ja meistens diese Maschinenbauunternehmen, die haben ja so ihre Spezialmaschinen, ihre Nische. Also
1: würde ich jetzt mal so in den Raum stellen.
0: Und wenn genau, der also die
1: die, genau, hm? die, die Serienmaschinen bauen oder in einer Branche sich bewegen, die bewerten, ein, machen einmal ein Konformitätsbewertungsverfahren, erstellen sich die ganzen Unterlagen für ihre Maschine, sage ich mal. Da holen die sich auch, das ist auch häufig, wo ich tätig bin, die holen sich dann einfach einen externen Experten. Man durchläuft dieses Verfahren einfach und für die nächste Maschine werden dann die Unterlagen von der Maschine vorher genommen. Es wird kontrolliert, was hat sich geändert und wird dann auch entsprechend angepasst. Also da muss nicht jedes Mal das Rad wieder komplett neu erfunden werden. Genau. Ein Sondermaschinenbauer, der hat es natürlich dann schon ein bisschen schwerer. Der hat zwar auch seine Branchen, aber der baut heute Maschine A und morgen baut er Maschine X. Also hier kann es sein, dass die da gar nichts miteinander zu tun haben.
0: Gut, aber die, der Gedanke ist ja sehr ähnlich bei den Maschinen. Also auf was muss ich achten? Eine Art Checkliste, was muss ich alles durchgehen in der Konstruktion und so weiter? Und auf welche Richtlinie muss ich mir zu Gemüte führen? Ähm, ich glaube, da gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten, die dann innerhalb eines solchen Unternehmens auch ähm, ja verfolgt werden kann. Sodass bei den weiteren nachfolgenden Maschinen der Aufwand ja, überschaubar sein sollte. Aber klar, bei Serienmaschinen ist es einfacher, Papiermaschine halt. Ne? <lacht> das ist wahrscheinlich ja. einfacher, weil es immer wieder dieselbe Art von Maschine ist. Ähm, klar, wenn ich was für die anderes baue. Ist der Prozess der gleiche? Würde ich jetzt mal raten, weil ich da nicht die Erfahrung habe. Aber die Inhalte werden sich halt unterscheiden.
1: Genau. Also der das Bewertungsverfahren an sich oder die Bewertungsverfahren, die es gibt. Es gibt ja mehrere Konformitätsbewertungsverfahren, auch in der Maschinenrichtlinie. Ähm, aber das Hauptgenutzte ist die interne Fertigungskontrolle, das Konformitätsbewertungsverfahren. Das bedeutet, der Hersteller darf letztendlich selber die Konformität erklären und braucht keine benannte Stelle dazu oder kein System zur umfassenden Qualitätssicherung, wo er auch wieder eine staatliche benannte Stelle sozusagen oder notifizierte Stelle mit einbeziehen muss. Und das Verfahren ist eigentlich immer das Gleiche vom Prinzip her. Klar, ich habe unterschiedliche Normen für unterschiedliche Maschinen, aber der Ablauf der Anpack ist immer wieder der gleiche. Sonst hätte ich ja auch keine Chance. Ähm, ich bin ja im Grunde ja. genommen der Methodiker. Klar, ich habe eine ingenieurstechnische Ausbildung und mittlerweile auch eine gewisse Fertigkeit, mich in diese Prozesse reinzudenken und in die Funktionen von den Maschinen. Aber das Know-how sitzt bei den Herstellern. Und ich komme dann sozusagen mit meinem Kochrezept. Aber die Zutaten, die frage ich mir natürlich dann bei dem jeweiligen Hersteller ab. Ähm, was macht die Maschine, wie funktioniert das, was passiert, wenn ich den Knopf drücke, warum haben wir das so gemacht, wenn da jetzt jemand hingeht, kann den da was treffen, da stelle ich dem meine vielen kleinen Fragen, um dann natürlich dann diese Unterlagen erstellen zu können. Und das sind im Prinzip immer wieder die gleichen, natürlich größere Maschine, mehr Fragen sozusagen, komplexere Maschine, vielleicht andere Fragen, also das ist immer natürlich auf die Anwendung kommt das drauf an, aber das Verfahren ist immer das Gleiche.
0: Ja, der der Prozess ja dann am Ende zu dem gewünschten Ergebnis führt, ja. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit du mit solchen Themen zu tun hast. Das Ganze, also zum Obertop, sag ich mal, Stolperstellen für solche, ich sag mal, kleinere und mittelständische Unternehmen, über die wir ja auch relativ, ich sag mal, das Systemgebiet, über das wir reden, ähm, das Thema harmonisierte Normen, da bin ich bei meinen, äh, früheren Arbeiten, aber jetzt auch bei meinen letzten Folgen so ein bisschen über ein paar Sachen gestolpert, dass es wohl sei, so sein soll, ähm, und ich kann es nicht nachprüfen, aber vielleicht hast du da einen Gedanken zu, dass es Normen gibt, die für bestimmte Richtlinien harmonisiert sind, aber dieselbe Norm ist für eine andere Richtlinie noch nicht harmonisiert. Also dass die, ähm, ja, dass die sozusagen, wenn ich mir die ganzen Liste angucke, was muss ich denn alles prüfen und so weiter, dass es mal in irgendeinem Bereich gilt, für irgendeinen Bereich und für einen anderen Bereich nicht gilt. Also im Maschinenbau, ja, weiß ich nicht, ob das da auch so ist.
1: Mhm. Ähm, ja, da, da kann ich mal so ein paar Gedanken zu, äh, zu nennen. Also grundsätzlich ist es ja so, ähm, ich habe verschiedene Richtlinien. Wir haben zum Beispiel unsere Maschinenrichtlinie, wir haben die EMV-Richtlinie, ähm, wir haben die Druckgeräte-Richtlinie zum Beispiel und wir haben unsere Niederspannungsrichtlinie. Das sind so die haupten die die meisten Leute kennen, die sich in diesem Maschinenbau oder hier in dieser in der Technik bewegen, sage ich mal. Das sind die Haupten, die einem entgegenkommen. Klar, es gibt dann noch Explosionsschutzrichtlinie und so ein paar andere Exoten, die mir plötzlich auf die Füße fallen können, aber das sind die Haupten. Und zu jeder Richtlinie ähm, gibt die EU-Kommission Listen raus mit harmonisier harmonisierten Normen. Und das bedeutet nichts anderes, wenn ich diese Normen einhalte, das ist unsere sogenannte Vermutungswirkung. Das hast du ja in deinen anderen Episoden schon mal angeschnitten, das Thema. Dann wird vermutet, dass wenn ich diese Punkte einhalte, dass ich dann natürlich auch automatisch diese Richtlinie eingehalten habe. Und die Normen, die unter der Maschinenrichtlinie harmonisiert sind, das sind natürlich Normen, die eher auf Maschinen passen. Und da habe ich A-, B- und C-Norm. Die A-Norm, das ist die... Ähm, Norm für die Risikobeurteilung, nenne ich jetzt mal vereinfacht, die EN 12100. Und die regelt, wie muss ich denn so eine Risikobeurteilung erstellen? Es gibt nur eine A-Norm. Dann gibt es ein, eine größere Liste an B-Normen. Die regeln allgemein, wie müssen denn Maschinen geschaffen sein, wo ich es nicht so wirklich zuordnen kann auf einen Maschinentyp. Das ist jetzt zum Beispiel eine B-Norm, kann eine Ergonomie-Norm sein für Stellteile, das heißt, wie müssen denn diese Knöpfe an der Maschine, diese Taster, wie müssen die aufgebaut sein? Wie groß muss die Schriftgröße sein? Oder eine Ergonomienorm ähm, für ähm, Anze äh, Anzeigen zum Beispiel? Wie groß muss eine Anzeige sein? Welche Farben müssen, müssen die haben an dieser Maschine? Oder eine B-Norm wäre auch ähm, unerwarteter Anlauf zum Beispiel eine Norm für... Das heißt, wie gehe ich denn mit so einer Maschine um, dass wenn ich da gerade dran bin, dass die nicht plötzlich losläuft, ohne dass ich das möchte. Das ist natürlich nicht so gut für den Nutzer. Und das sind B-Normen. Die passen dann auch auf alle Maschinengattungen. Und dann gibt es noch eine größere Liste an C-Normen. Da kommen wir jetzt zu deiner Papiermaschine zum Beispiel eben. Da gibt es eine extra C-Norm für Papiermaschinen. Und da ist explizit genannt, wie baue ich denn so eine Papiermaschine? Was muss die denn alles erfüllen? Und das ist wie so ein... Ich nenne jetzt mal so eine kleine Checkliste da mit drin, welche Hauptgefährdungen gibt es da. Und wenn ich danach baue, dann kann ich mir schon relativ sicher sein, dass ich die meisten Anforderungen eingehalten habe. Trotzdem gibt es immer Randbereiche, die diese Norm nicht alle erfassen. Und da ziehe ich mir dann diese B-Normen heran und prüfe dann damit diese Randbereiche. Also ich rate tatsächlich davon ab, auf eine Risikobeurteilung zu verzichten und sich nur auf diese C-Normen zu stützen, die Erfahrung aus der Praxis ist tatsächlich, wenn ich erst die Risikobeurteile mache und checke die dann nochmal mit so einer C-Norm gegen, dann finde ich dann plötzlich Lücken, die hätte ich mit der C-Norm nicht gefunden. Genau. Und dann gibt es natürlich Normen, das ist jetzt zum Beispiel bei Laborgeräten so. Ich kann ja auch ein Laborgerät haben, was bewegliche Teile hat, was dann plötzlich zu einer Maschine wird. Und da gibt es dann zum Beispiel eine Norm, die 61010-1 das ist extra eine Norm für Laborgeräte, aber die ist unter der Maschinenrichtlinie nicht harmonisiert, sondern nur unter der Niederspannungsrichtlinie. Und in meinen Augen wäre es jetzt natürlich totaler Quatsch, zu sagen, nee, das, dieses Produkt fällt jetzt nicht unter die Niederspannungsrichtlinie, sondern nur unter die Maschinenrichtlinie. Und darum schaue ich mir diese Norm nicht an. Das macht dann erstmal keinen Sinn. Also ich nehme mir dann trotzdem diese Norm, die gut passt, auch wenn die Richtlinie, die nicht unter der Maschinenrichtlinie harmonisiert ist, und nenne die dann in meiner Konformitätserklärung nicht unter harmonisierte Normen, sondern weitere Normen und Regelwerke. Und dann habe ich das damit sozusagen auch eingefangen, kann das Bewertungsverfahren nach der Maschinenrichtlinie durchlaufen, wie das Laborgerät, und prüft dann trotzdem nach der Laborgerätenorm.
0: Okay. Ähm, wie ist denn das mit Normen, die halt aktualisiert wurden? Ähm, das passiert ja auch in regelmäßigen Abständen, dass irgendwelche neuen Erkenntnisse, nehmen wir mal an, im v normen oder also in dem Bereich kenne ich das halt. Bei den Maschinennormen ist bestimmt auch regelmäßig so, dass mal Sachen aktualisiert werden. Und bei den harmonisierten Normen wird aber immer noch von irgendwelchen älteren Normen ausgedacht. Da habe ich ja also ein ähm, so eine kleine Diskrepanz zwischen den, dem, was ich aktuell sozusagen habe, was irgendwie vielleicht auch Sachen vereinfacht unter Umständen. Aber meine Liste hier, die ich habe für die CE-Kennzeichnung, sagt noch, es ist eine Norm von Anno also dazu mal, die ist aktuell gültig. Wie würde ich da umgehen bei so einer Kennzeichnung,
1: bei so einem Kennzeichnungsprozess? Also das ist natürlich ein Grenzfall. Ich soll natürlich gerne die harmonisierten Normen anwenden. Ich würde dann tatsächlich, also ich führe dann immer beide Normen auf, ich sage dann, das ist die harmonisierte Norm. Häufig hat man ja auch, dass diese alte Norm zurückgezogen wurde, die noch in der, harmonisierten, in der Harmonisierungsliste drin steht, und es gibt schon eine neuere. Und dann muss ich mir tatsächlich in diesem Moment beide Normen anschauen und muss die auch beide in das Bewertungsverfahren einfließen lassen, die neue sowohl wie die alte. Risiko habe ich natürlich, wenn ich jetzt auf diese neue Norm setze und die wird dann wieder zurückgezogen oder gar nicht harmonisiert, dann habe ich es natürlich ein bisschen schwieriger. Also das ist tatsächlich ein Grenzfall, aber meine Erfahrung ist, zumindest in der Maschinen im Maschinenbereich, dass jetzt eine... Erneuerung einer Norm, das, sage ich mal, grundlegende physikalische Prinzip in den meisten Fällen nicht ändert. Also in meiner Erfahrung nach hat das gar nicht so einen riesen Einfluss, ob ich jetzt die neuere Norm oder die ältere Norm habe. Sage ich mal, der ist Inhaltliche ist in den meisten Fällen identisch. Mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo ich sage, sagen würde, wenn ich jetzt die neuere Norm gehabt hätte und die alte ist endlich weg, dann bin ich gerettet als Maschinenbauer. Der Fall ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Also Vielleicht meldet sich ja irgendein Hörer und sagt, genau bei dem Fall würde mich wirklich interessieren. Ich hatte ihn bis jetzt noch nicht, wo ich gesagt habe, jetzt Gott sei Dank ist die alte Norm weg. Wir haben jetzt hier die neue und jetzt ist das Leben viel einfacher geworden. Die Normen, Gremien, die schauen sich auch die alte Norm an und verbessern die. Und die alte steckt immer so ein bisschen in der neuen noch mit drin.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Dirk Leitsch. Wir haben diverse Themen rund um CE schon behandeln können. Und nächste Woche werden wir tiefer unter anderem auf die Risikobewertung und auf die Unterstützung von Dirk eingehen. Ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder mit dabei. Du kannst gerne deine Gedanken und deine Ideen zu diesem, zu diesem Thema, aber auch zum Podcast äh, an mich schicken. Einerseits über LinkedIn oder auch über E-Mail. Ich werde ein paar Links unter anderem halt auch zu Dirks Seite in die Show Shownotes packen. Dort findest du entsprechend dann weitere Informationen. Ich würde mich freuen, wenn du die Folge und auch den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden weiterempfiehlst. Und ich freue mich auf eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Die schon angesprochene Links, mein Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib dckde slash if121.